1: Muy buenos días a todos, qué gusto poderles saludar. Estamos hoy miércoles en un nuevo programa de Metamorfosis Espiritual. Aquí por MixLR en la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz. Y bueno, mi nombre es Marta Silva y es un placer que podamos unirnos otra vez en un tema. Y el tema de hoy eh, va a ser un tema especial porque quiero dedicarlo más que nada a todas esas personas que hoy están pasando por una pérdida. Hoy están sufriendo la pérdida de algún ser amado, de algún familiar o de algún amigo por cuestiones del de COVID-19. Y eh, pues realmente nunca estamos preparados verdaderamente para una pérdida. Eh, tratamos de hacerlo, pero no sabemos cómo lidiar con el dolor, no sabemos cómo lidiar con esta situación y más eh, que mundialmente uh, hemos visto tanta mortalidad hoy día y hemos estado conscientes eh, recibiendo tanta información y hemos escuchado también de muchos compañeros de trabajo, de personas que conocimos que eh, y familiares que se han ido de una manera tan rápida e inesperada eh, no tuvimos tiempo quizás ni de despedirnos eh, la mayoría de los que han muerto por, por COVID pues han tenido que ser incinerados y, y ni siquiera eh, se les ha podido dar una cristiana sepultura para los que son creyentes en fin eh, entonces este programa eh, va a llamarse la muerte como parte de la vida y porque eh, quiero enfatizar que la muerte no es algo que tengamos que hacer a un lado y nuestra cultura está muy enfocada a que la muerte solamente se le respeta y se le da un día, por ejemplo el día de muertos y se le llevan flores y, y se le eh, hace un altar a nuestros difuntos, etcétera. Pero de ahí en fuera, eh, la mayoría de las personas, eh, al hablar de la muerte, eh, lo hacen a un lado. Es más, esquivan hablar de ello. Se, es una palabra tabú que, que sigue haciendo una mella en nosotros. ¿no? Eh, nadie quiere hablar de la muerte. Todos queremos enfocarnos siempre en la vida. Todos queremos enfocarnos en ir hacia adelante, en disfrutar, en vivir, etc. Pero realmente cuando tú aprendes a entender que la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida, es decir, que el único requisito para morir es que estés vivo, eh, entonces aprendes a abrazarla, aprendes a entender que, que esto es así, que la muerte llega de cualquier manera, que en cualquier momento podría suceder y que nadie, nadie está exento de ella. Realmente todos, eh, todos vamos a morir, todos vamos a perecer y es una condición de la vida, ¿no? Es una condición de vida. Así que este programa es especial para todas esas personas que hoy están sufriendo, que están viviendo su dolor y están en silencio, que están a solas, que que ni siquiera pueden ir a consulta con un tanatólogo, ni siquiera pueden ir con un psicólogo, ni siquiera pueden ir a abrazar a sus familiares o amigos cercanos porque tienen que estar en casa encerrados. Pero quiero que este programa verdaderamente sea de contribución y de bendición para muchos. Y bueno, eh, quiero referirme a Víctor Frank porque Víctor Frank es el padre de la logoterapia. Y logoterapia significa eh, sentido de la vida. Y Víctor Frank fue un hombre que estuvo en, en los eh, campos eh, de Hitler, en los campos de concentración, y él era psiquiatra de formación y judío, pero pues quiso enfocarse verdaderamente en el análisis de las personas con las que convivía para poder eh, soportar estar en ese lugar y vio cientos de muertes y vio tantas situaciones tan difíciles y la misma de él de manera personal y él decidió darle sentido a su vida a través de ese análisis a través de esa de esa de esa metodología ¿no? y él nos dice que los rasgos de la muerte son temporalidad porque eh, en cualquier momento nos puede llegar la muerte. Otro rasgo de la muerte es la finitud, porque todo tiene un final y nuestro cuerpo físico tiene un final también. Y la irreversibilidad, es decir, nadie regresa de la muerte. Eh, solamente ha regresado uno que conocemos que es Jesús y hay comprobantes, hay pruebas definitivas en la historia que Él resucitó. De ahí en fuera nadie más y hasta este momento seguimos de la misma forma, ¿ok? Y bueno, cuando se tiene una pérdida, eh, la familia como es un sistema se ve afectado. Eh, la familia pasa por etapas y transita por crisis y cuando algún miembro de la familia enferma o muere, obviamente este sistema se ve afectado. Cuando el dolor y el sufrimiento llega a, a nuestras vidas, no sabemos cómo enfrentarlo. Y esta situación que hoy día estamos viviendo, como es la pandemia, en verdad, del, del COVID, del coronavirus, eh, nos ha llevado a enfrentar la muerte de una manera totalmente atípica. Algo que ni siquiera esperábamos, que no sabíamos qué iba a suceder eh realmente era totalmente eh, fuera de lo común y, y es algo que pasó de repente ¿no? y que ninguno de nosotros pudo tener el control sobre ello y por lo tanto nos deja un sufrimiento mayor, sobre todo para aquellas madres que perdieron a sus hijos ahora con esta situación o, aquellos, o aquellas personas que perdieron a sus padres o a un hermano, una hermana. Entonces, toda pérdida que sufrimos de un ser amado o de un ser conocido es una confrontación con nuestra propia muerte. Nosotros eh, somos confrontados a través de ver a alguien que perece, a alguien que se va de nuestras vidas. Y bueno... La, la muerte es la última y más radical confrontación que vivimos nosotros los seres humanos. Y para cada persona es completamente diferente. No todos vivimos la pérdida de la misma forma. Se puede decir que hay diferentes... Eh, magnitudes del sufrimiento que uno vive con una pérdida. ¿Por qué? Porque incluye mucho eh, las creencias religiosas, influye mucho la relación que se tuvo con la persona que se fue, influye mucho eh, el miedo que se tiene a la muerte misma de uno y a la muerte de cualquiera, ¿verdad? Y se... Y, y el dolor y el sufrimiento que esto conlleva es relacionado al, a, la, a la magnitud del significado que tiene esa relación o esa pérdida, ¿no? La persona que se fue. Supongamos que tu, la relación que tuviste es que era un amigo muy cercano, pues obviamente tiene un significado ponderante, en tu vida y te va a doler muchísimo y el sufrimiento va a estar latente siempre y tendrás que pasar por el proceso de la pérdida. Si la muerte es de un hijo, sobre todo en esta, en esta situación que, que estamos viendo que probablemente se hospitalizó y ya no lo pudiste ver, y no pudiste hablar con él y sencillamente lo único que al final sucedió es que te entregaron el el cuerpo o te entregaron las cenizas de, de, de tu hijo, pues es sumamente doloroso y, y también viene a, nos, a nuestras vidas la culpabilidad de que él hubiera, de que mejor no hubiese ido al hospital, yo le dije que fuera al hospital, o la culpa de que no pudiste estar ahí, y vienen una serie de emociones eh, dadas por el mismo dolor que sientes y por el significado que tiene el que un hijo se vaya antes que un padre. No estamos acostumbrados a ver eso. ¿no? La, 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 lo natural es que un, un hijo entierra a sus padres, no que un padre entierra a sus hijos. Por lo tanto, el significado es mucho mayor en nuestra mente. Entonces, eh, todo tiene que ver la, en la forma de cómo estemos percibiendo la situación y percibiendo el dolor. De antemano te digo que no hay nada, nada que pudiste haber hecho para evitar esta situación. Nunca podemos evitar la muerte. Es algo que siempre está latente y que no podrá ser de ninguna otra forma más como la que fue. Así que no es momento de culparse, sino es momento de procesar el dolor y, y sufrirlo como tal, porque se vale llorar, se vale gritar, se vale hacer todo lo que tengas que hacer para poder sacar ese dolor tan fuerte que hay en tu alma. Y bueno, hay factores que afectan a la familia ante la muerte y bueno, el momento que ocurre la pérdida como en este caso es un momento difícil donde ya estábamos de por sí en una situación de estrés, de incertidumbre, de, de falta de, de trabajo, de crisis financiera y de tantas otras cosas y encima tener la pérdida de alguien que tú amas pues obviamente es mucho más frustrante. Es importante también eh, entre los factores es tener una red social de apoyo. ¿Quiénes son las personas que tienes a tu alrededor? ¿Con cuáles puedes contar para estar en estos momentos? Para que puedan auxiliarte y puedan ayudarte, aunque sea a distancia o telefónicamente o, o llevándote cosas a tu casa. Si es que sufriste una pérdida. Eh, especialmente significativa que puede ser de tu pareja, tu hijo, tu hermano, etcétera. Otro factor que también influye es el funcionamiento familiar. Eh, es importante que, que la familia continúe pues haciendo su vida a pesar de todo esto porque una muerte puede incluso detener nuestra vida de tal manera que nos paraliza y si hay otras personas que están a nuestro alrededor, no nos podemos ausentar de ellas, sino al contrario tenemos que seguir relacionándonos si sí, quizás pasar nuestro duelo eh, en el llanto en, en quizás en el aislamiento por un momento, pero no nos podemos olvidar que hay otras personas que están a nuestro alrededor y que también nos aman también eh, es importante el factor de, de cómo fallece la persona, vaya como te decía, el dolor tan fuerte que están sufriendo hoy por hoy todas aquellas personas que han perdido a alguien por esta enfermedad. Eh, entonces, eh, los factores son importantes y hay que tomarlos en cuenta. Ahora vamos a hablar de cuando se muere una pareja o cónyuge. Eh, cómo influye verdad en la relación en el proceso de duelo vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos en el siguiente bloque para no pasarme de tiempo así que por favor no te vayas este tema es muy importante muy relevante porque no solemos hablar de la muerte no solemos abrazar la muerte y ni siquiera entendemos la muerte no la entendemos y no la queremos en nuestra vida y Hoy es el momento para que tú tengas la conciencia de que es ineludible, o sea, siempre va a estar latente desde que nacemos, nacemos con ella. Así que aguanta por favor y nos escuchamos en el siguiente bloque. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. ¿Y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida.
0: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria es el tonal.
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual y estamos hablando hoy acerca de la muerte como parte de la vida. Y bueno, y es un tema eh, tabú, un tema que no nos gusta, pero quiero decirte que es necesario aprender de él. Porque como bien te comenté, nadie está exento de sufrir una pérdida, de, de sufrir una, la muerte de algún familiar, algún ser querido. Y bueno, estamos eh, mencionando la muerte de la pareja o cónyuge y, y cómo esta relación de pareja influye en el proceso del duelo. Entonces, si, si hay una pareja que tiene personalidad dominante y dominado, pues obviamente va a afectar, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues hay una codependencia, ¿no? Eh, de que yo mando y, y tú te sometes, ¿no? Entonces, cuando esa persona se va, el dolor obviamente es fuerte. Sin embargo, con el paso del tiempo empieza a ganarse la libertad porque esa persona ya no está y era el que dominaba. Ahora, si eras el dominado, el dominante va a extrañar muchísimo a la persona que dominaba. Bueno, vienen también las parejas independientes. Hay parejas que, que bueno, eh, eh, son totalmente independientes la una de la otra, incluso viven en, en, en lugares diferentes. Entonces, eh, a pesar de que eran parejas, pues el dolor no va a ser tan intenso por la pérdida, porque no tenían una comunión constante. Parejas cuyo lazo de unión son los hijos. Ese es otro tipo de parejas que solamente los une pues el, la paternidad, verdad, el, que, el tener hijos. Y bueno, no es una relación como tal que haya sido tan íntima. Quizás lo fue por un tiempo pero ya no lo es más. Parejas, codependencia patológica. Esas también se parecen mucho a las primeras que mencioné, pero estas, eh, pues el grado de codependencia es mayor y aquí hay un dolor mucho más intenso porque en la mente, por más que en la mente sepa que esa persona ya se fue, el, el significado, la carga significativa amorosa o dependiente sigue estando latente en la mente para la mente para el subconsciente esa persona no ha muerto por lo tanto el sufrimiento se incrementa y hay un proceso de duelo de la pareja ideal espacio donde comparten sus vidas y este tipo de pareja ideal pues es una pareja que siempre tuvo armonía que tuvo el compañerismo la comunión el amor eh, y compartieron su vida y, y estas aunque son estas pérdidas aunque son dolorosas eh, no tienen culpabilidad y por lo tanto eh, el proceso del duelo es mucho más fácil no que sea totalmente ligero pero sí hay un poco de diferencia en el dolor y realmente se elabora más fácilmente un duelo cuando las relaciones han sido amorosas y de buen trato, que aquellas que se vivió en la ambivalencia entre el amor y el odio. Eh, entonces, es, es importantísimo saber qué tipo de pareja tenemos o tipo de relación que tenemos, ¿verdad? Y en dado caso que se suscite una pérdida, pues bueno, eh, es más o menos el esquema de lo que se puede vivir, ¿no? Vamos a la muerte de hermanos. En el caso de este tipo de muertes, pues hay a veces un impacto menor cuando los hermanos son adultos, ¿verdad? Eh, pues hay sensación de tristeza y pena y es como si se perdiera una parte de uno mismo. Y también se pierde el pasado de la experiencia, y, y los hermanos son esos mejores amigos que no tuvimos que escoger, ¿no? La muerte de un hermano también va a depender de, re, de la relación que, que se tenía, eh, el afecto, el, la comunión que se tenía, la relación si era cercana o era lejana, porque todo depende del grado significativo que tú le tienes a esa relación. ¿Qué tanto significa para ti una persona? Entonces la muerte de una mano eh, eh, te recuerda tu propia vulnerabilidad o envejecimiento y lo frágil que es el don de tu propia vida. Estoy yendo un poco rápido, eh, pero bueno, necesitamos avanzar porque bueno, tenemos que concluir en el tiempo del programa. Pero bueno, si necesitas más información acerca de esto, si te gustaría tener una cita conmigo para ayudarte tanatológicamente en el proceso de tu duelo, bueno, con gusto te doy mi número telefónico para que me envíes un WhatsApp en 9931-925673 y podemos comunicarnos a través de videollamada y, y así podemos hacer una sesión, una consulta verdad y podemos aplicar varias técnicas y me puedes encontrar también en marta silva terapeuta en facebook y bueno puedes estar escuchando los programas que ya tenemos grabados y que ya están en itunes están en spotify y están en youtube bien continuamos vamos a ir ahora con la muerte de los padres la muerte de un padre es una pérdida particularmente dolorosa cuando un hijo se identifica de manera profunda con el padre que muere. Volvemos al punto del grado significativo que tiene esa relación para ti. Porque si fue un padre que estuvo ausente en tu vida, que no conociste o que si lo conociste pues nunca estuvo pendiente de ti y fue alguien separado de ti de alguna forma pues eh, el dolor no va a ser tan fuerte, vaya, no va a ser tan eh, profunda la herida de la ausencia de este ser querido. La muerte de un padre puede intensificar otras crisis emocionales que estén ocurriendo en la vida de un hijo al mismo tiempo. Efectivamente, si dependiendo la edad del hijo, vaya, y, y, y la, la pérdida de su padre, pues afectará eh, de manera drástica o dramática eh, por la, las crisis existenciales que esté pasando el propio hijo. Si el hijo está en la adolescencia y pierde a su padre, pues obviamente va a ser un impacto muy grande y re, realmente va a necesitar terapia para poder sacar a flote ese dolor. Si no se trabajan los duelos, si no se trabajan las pérdidas, eh, se van acumulando. Y, y se desata una cadena de situaciones emocionales y, y psicológicas en la vida de una persona que contribuyen en gran manera a, 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 no, a no tener éxito en la vida, a tener relaciones eh, dramáticas o disfuncionales, a tener parejas conflictivas, a tener una vida de desaciertos y, bueno, un sinfín de consecuencias y, y hoy día estamos teniendo abierto este campo de la tanatología que aunque no es muy reconocida todavía, ya se usa bastante y se ayuda muchísimo a, a poder procesar el duelo. Realmente la ayuda de, de la tanatología es, es un impacto tremendo en la vida de todo ser humano. Y, y la tanatología, quiero decirte que no solamente es para tratar la muerte, sino que todo tipo de pérdidas. Porque el que te cambies de una ciudad a otro lugar, eso es una pérdida. Saliste de una zona de confort para irte a otro lugar. El que te cambien de trabajo, te vas a otra área, es una pérdida estás sufriendo algo que tenías y ya no tienes, entonces te vas a otro lugar y por ende tienes un dolor en tu alma. Entonces un divorcio es una pérdida. El cambiarte de escuela, si eres adolescente, si eres niño, eso es una pérdida. ¿Por qué? Porque dejaste amiguitos en la escuela y ahora vas a tener que hacer nuevos amigos, vas a empezar de cero. Entonces, la tanatología abarca todo tipo de pérdidas, entonces no es algo eh, específico solamente para hablar de la muerte. Que hoy lo estamos enfocando a esto, pues bueno, porque es necesario de acuerdo a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Entonces vamos ahora a la muerte de los hijos. Esta, este tipo de, de muertes, pues bueno, eh, indudablemente, indudablemente es la más dolorosa, la más dramática, la más frustrante, la más, eh, ¿cómo te puedo decir? Aquella que de verdad merma tu vida, es como si te quitaran, eh, te mutilaran un pedazo de tu alma, te arrancaran este, algo muy tuyo, ¿no? Y es que la idea de, de nuestro ego es siempre... Decir mi hijo, mis cosas, mi casa, mi esposo, mi, mi hermana. O sea, todo es nuestro. Cuando no podemos alcanzar a comprender y a entender que nada nos pertenece. que hemos venido a esta vida a tener la función y la misión de elegir la felicidad y de trabajar con esfuerzo para llegar a ella en el amor divino de nuestro Creador pero que nuestros hijos ni nada nos pertenece, que solamente se nos ha dado prestado por un tiempo y, y así lo tenemos que ver para que no sea tan doloroso en el momento que desafortunadamente tengamos que perderlos. La muerte de un hijo eh, no tiene título. Por ejemplo, cuando nos quedamos sin mamá y sin papá somos huérfanos, cuando nos quedamos eh, sin esposo somos viudos, viudas, eh, pero cuando nos quedamos sin hijo, cuando el hijo muere antes que los padres, pues no hay un, un adjetivo que califique esa situación. ¿Por qué? Porque es algo contra natura. Siempre esperamos que nuestros hijos nos entierren a nosotros, que seamos nosotros quienes nos vayamos primero. Por lo tanto, es tan significativa este tipo de pérdida, es tan dolorosa, pero bueno, la, la muerte de los hijos eh, es difícil de entender a la mente humana, la cuestionamos muchísimo, no podemos entenderla y seguimos diciendo, pero tan joven que era, pero si era mi niño, si era lo más hermoso que yo tenía, si, cómo pude haber evitado esta situación, cómo Pude haberlo ayudado, no era el momento, no tenía por qué haberse ido. Y, y cuestionamos muchísimo y, y confrontamos muchísimo con nuestra mente esta, este tipo de pérdida. Vamos a dejarlo hasta aquí, vámonos a, a unos comerciales y por favor quédate conmigo. Regresamos en breve. Gracias.
2: y pronto te entregará herramientas de psicología transpersonal que nos enseñan que el ayer se puede reeditar. Vuelvo a mí. Es el nombre de un libro que se encuentra esperándote en las librerías del sótano y que te da este mensaje que te quiero entregar. Mi nombre es Maru Méndez y espero que lo disfrutes.
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual y estábamos hablando en el bloque anterior, eh, nos quedamos en la muerte de los hijos. Decíamos que es difícil de entender en la mente humana y bueno, también ya lo había mencionado que esta pérdida no tiene nombre. ¿verdad? Son sentimientos que tiene devastadores, son algo como que no puedes concebir en tu mente, no lo puedes asimilar, entender, incluso aunque ya se haya hecho un duelo anticipado, aunque ya hayamos trabajado con ello, porque hay, hay muertes que, que se pueden hacer duelos anticipados y esto sucede cuando... Eh, se tuvo una, un hijo con una enfermedad crónica degenerativa o enfermó de repente de cáncer, de leucemia, etcétera Tuvo alguna situación, derrame, qué sé yo. Y está el, el madre, la madre o el padre como el cuidador primario con ellos. Obviamente se sabe, aunque sigue uno teniendo la esperanza de que en algún momento puede haber un milagro para que eh, pues el hijo sane ¿verdad? para que el hijo salga adelante eh, definitivamente uno está viendo como el deterioro de, de la persona, de la, del hijo cómo va de mal en peor y uno se va eh, haciendo consciente de que es posible la pérdida de, de, del hijo ¿no? la pérdida de este pacientito eh, sin embargo, a pesar de que uno esté viendo esta situación, yo lo viví con mi hijo, eh, obviamente uno no quiere que, que él se vaya, ¿no? uno no quiere desprenderse de ese amor tan grande que le tiene y uno quiere seguir, seguir viéndolo, seguir tocándolo, seguir atendiéndolo. Eh, a pesar del sufrimiento que se vive de ver, la situación, ¿no? De ver cómo merma su salud, de ver cómo cada día es peor su situación y, y el, el cuidador primario, en este caso la madre o el padre o la persona que esté cercana a él cuidando, pues obviamente también es sumamente doloroso. Siempre pensamos, me gustaría yo sufrirlo y no que lo sufra él, ¿no? Uno quisiera absorber el sufrimiento y el dolor y la enfermedad de la otra persona con tal de no verlo sufrir. Pero bueno, estos sentimientos son dolorosos y, y la verdad que, que no se pueden ciertamente superar fácilmente. Eh, realmente se aprende a vivir con el dolor. El, el, la pérdida de un hijo es un duelo que va más allá de, de uno, dos o tres años incluso. No hay tiempos, no está tipificado o calificado que haya un tiempo determinado para superar una pérdida. De igual manera, cualquier pérdida eh, depende mucho de la persona, de cómo quiera trabajarlo. Incluso hay gente que obviamente nunca ha trabajado su duelo y sigue cargando la cuesta, sigue cargando ese sufrimiento, ese dolor y no puede superarlo. Por eso es... Eh, este programa quise de verdad enfocarlo porque se habla muy poco de esto, eh, se tiene todo esto guardado y nunca hay manera de poder sacar adelante ese dolor que ya hace nuestro interior y que verdaderamente está eh, triturando nuestro corazón, nuestro subconsciente, nuestra alma y nos limita de poder ver eh, la luz que hay, eh, de parte del creador la luz que hay en todo esto y la bendición que es también la muerte bien vamos a continuar un hijo representa la ilusión de lo que una persona no pudo ser muchas veces así es nuestros hijos son nuestro legado son aquello más preciado que dios nos ha dado eh, la dicha de poder ser madre o de ser padre es algo que solo ha sido dado a nosotros eh, de, de acuerdo al amor incondicional del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque aunque los animales tengan hijitos, ¿verdad? Y tengan crías, tienen un manejo diferente. Aunque he visto eh, en tantos documentales el amor de, de esos papás animales que cuidan tanto a sus hijos, muchas veces mejor que una madre eh, humana, ¿no? Bien, el, el título vitalicio de papá y mamá. Esta es otro, otra cosita que, que influye muchísimo. Nosotros eh, tenemos el título vitalicio de papá y mamá. Siempre se va a ser papá y se va a ser mamá, aunque nuestros hijos se vayan. Aunque nuestros hijos trasciendan, eh, nunca dejarán de ser nuestros hijos y nunca dejaremos de ser sus padres. Entonces, eso es todo lo que nuestros hijos representan para nosotros y, y por ello es el dolor tan grande que uno siente por la pérdida de ellos. El hijo representa para el padre tanto lo mejor como lo peor de sí mismos. Las dificultades y las ambivalencias en la vida del padre se manifiestan en el vínculo con el hijo. Nace en un mundo de esperanzas y expectativas, un mundo de vínculos psicológicos, un mundo que tiene una historia. Puede ser una recapitulación entre el padre y el padre del padre. Desde el día que nace, aquellas esperanzas, expectativas, vínculos e historia forman parte del juego en la relación del padre con el hijo. Ciertamente esas expectativas que uno tiene eh, de los hijos, Siempre vamos a tenerla, siempre va a haber eh, algo que estemos esperando en ellos, porque queremos verlos felices, queremos que crezcan, queremos que se casen, que tengan hijos, que, que tengan una carrera, que, que vivan mejor que nosotros. Y hacemos hasta lo imposible porque ellos puedan obtener la felicidad tan anhelada por todo ser humano. Así que... Eh, aceptamos a nuestros hijos con todo el amor incondicional que les tenemos pero ciertamente hay expectativas en nosotros y cuando un hijo se va, obviamente perdemos esas expectativas perdemos esas esperanzas de que hubiera sido de tal o cual manera hubiera hecho tal y cual cosa pero bueno, no podemos cambiar nada como les dije, la muerte es... Siempre nos va a llegar en, en, en cualquier momento y, y nadie está exento de ella. Puedes salir a la calle hoy mismo y, y alguien puede atropellarte y puedes morir. Entonces es tan inevitable y, y el objetivo de este programa es hacerte saber que, que la muerte también como parte de la vida se debe de abrazar. Aunque en nuestro subconsciente está el ego latente de no querer perder nada, de siempre tener, querer tenerlo todo, y querer tener a esas personas que tanto amamos en nosotros, con nosotros, y poder mantener esto controlado, no quiere decir que no nos vaya a suceder. Y no quiere decir que, que no podamos entender que nada nos pertenece y que, que todos vamos a ir hasta a ese lugar. Y que así como vinimos del Padre Celestial, así como vinimos un día a través de un papá y una mamá eh, que tuvieron relaciones y, y nos formaron, pero hubo alguien sobrenatural eh, mucho mayor que pudo hacer que esa perfección divina de gestación se hiciera y, y tú pudieras nacer. Y, y vienes de otro mundo, vienes de otro lugar como espíritu y encarnas aquí en la tierra y vienes con misión, con propósito, con futuro pero eh, definitivamente en cualquier momento vamos a volver a regresar a casa regresaremos a casa donde el Padre está para eso yo te quiero comentar que en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1.21 el apóstol Pablo quien, quien fue Saulo de Tarso en un momento dado antes de llamarse Pablo, eh, él asesinaba a cristianos y, y fue convertido a Cristo porque definitivamente Jesús se le apareció en visión. y, y incluso eh, se le pusieron escamas en sus ojos después de esto para poder ser liberado posteriormente de ellas y poder ver. Pero bueno, ya él convertido a Dios, convertido a Jesús, él comentó un día... En Filipenses 1.21 Dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia Cuando él dice que morir es ganancia Es porque cuando mueres te espera un nuevo tiempo Cuando pereces a este cuerpo Porque lo que se muere es el cuerpo físico Deja de funcionar, deja de latir tu corazón Es realmente todo fisiológico ¿Verdad? Pero tu espíritu sigue vivo, tu espíritu sigue vivo y regresa a donde, de donde vino. Entonces regresas al padre, regresas a casa, regresas a tener quizás otras funciones, no lo sé. Regresas porque trasciendes y porque se acabó tu tiempo en este plano terrenal, pero regresas al plano eterno donde probablemente haya otra misión y haya otras cosas que hacer delante de dios no delante del creador vamos a dejarlo hasta aquí creo que ya me pasé de tiempo pero bueno es un tema que en lo personal me apasiona mucho y, y bueno como lo vivo lo estudio eh, me encanta no y, y de verdad me gustaría que fuera de, de gran bendición para tu vida gracias por estar por favor aguántame un poquito más y regresamos en breve Porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, os escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando acerca de la muerte como parte de la vida. Y estamos hablando en el bloque anterior acerca de la, la muerte de los hijos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la elaboración del duelo. Eh, en este caso, en, la, en el caso de la muerte de un hijo, la elaboración del duelo es más fácil cuanta más edad y madurez tenga el hijo. Cuando perdemos un hijo a cierta edad menor de edad, vaya, valga la redundancia, es decir, una edad pequeña, eh, mi hijo falleció cuando tenía 16 años y, y la verdad fue un golpe tremendo, no me imagino cuando se te muere. Eh, con menos edad que esa, ¿no? Porque en tu mente el significado que tiene emocional el tener un hijo con cierta edad te deja saber por la sociedad y por la cultura que tenemos, pues que no ha vivido y que no vivió lo suficiente y que no hizo y que no disfrutó y que si lo hubiese yo dado todo, si no lo hubiese yo regañado, si yo no lo hubiese pegado. Entonces son muchas cosas que te atribulan y traen culpabilidad a tu mente. Pero volviendo al punto que te decía que no hay manera de poder evitar la muerte, o sea, es, es realmente inevitable, es algo cuando te toca, así es y no importa la edad que tengas. O sea, es el tiempo de tu misión de vida que tenías que tener en este plano terrenal. Y no se puede cambiar, no se puede canjear, no se puede negociar con nadie. Así es, y, y, y así es, ¿no? Las cosas pasan y es nuestro deber ser poder aceptarlas. Entonces. Eh, también cuanto más franca haya sido la relación entre padre e hijo ayuda muchísimo ¿por qué? porque el que tú hayas podido darlo todo el que tú hayas podido estar en los mejores momentos de él el que tú hayas podido bendecir su vida eh, quizás a lo mejor eh, eres alguien que trabaja en mi caso yo trabajaba todo el tiempo pero eh, procuraba dar tiempo de calidad para poder poder eh, menguar todo ese tiempo de ausencia, ¿verdad? Y, y la verdad, eh, el hacer todo lo posible porque un hijo pueda, pueda ser un hijo completo, bendecido con el amor de un padre, con la educación, con la disciplina también y con la preparación, porque uno prepara a sus hijos para el futuro, uno no, no prepara a los hijos como pensando que se van a morir pronto, ¿verdad? Entonces... Eh, eso te da mucha alegría y, y te deja un buen sabor de boca y te da paz en tu alma, el saber que hiciste todo lo que estuvo en tus manos para que tu hijo fuera lo más feliz posible. Entonces, otra parte que influye mucho, pues ya lo habíamos mencionado antes, es que los padres mueren antes que los hijos, que es contra natura que nosotros eh, eh, enterremos a nuestros hijos, ¿no? Y eh, hay muchas veces estamos preparados, más preparados verdaderamente para el fallecimiento de nuestros padres y no para el fallecimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos que en algún momento nuestros padres se irán y que pues no va a quedar de otra más que aceptarlo, pero no queremos que nuestros hijos se vayan, ¿no? Eh, hay otro tipo de duelo. Y este es el impacto que provoca la muerte de una persona que no pertenece a nuestra familia. Este tipo de, de fallecimientos pues son de amigos o de personas conocidas que en algún momento interactuamos con ellos y que, y que hoy este, pues sentimos pena, ¿verdad? Sentimos también dolor, resquemor de que esas personas se fueron y que las conocíamos y que sabíamos que estaban muy jóvenes y que, que no quizás no era... En nuestra mente analizamos y decimos, no es el momento, no era el momento, pero bueno, fue el COVID y buscamos culpables, ¿no? Pero bueno, el impacto de estos es la dura, duración e intensidad de la relación. También depende mucho cuánto tiempo nos relacionamos con esas personas. Si solamente era un conocido, pues obviamente vamos a sentir nada más pena por la familia. Pero si era alguien que, con, la, con quien convivíamos de manera regular, pues va a ser un poco doloroso no este pues el impacto también de las circunstancias de la muerte impacta mucho que hoy se estén muriendo de este de esta enfermedad que de pronto ha sacudido al mundo entero y, y pues sigue haciendo escarnio de, de nosotros no la edad del sobreviviente y experiencias anteriores eso también es importante la edad de quienes sobreviven a esta muerte si son padres que se fueron que Tan pequeños son los hijos que quedaron, ¿no? Y bueno, la propia muerte. También es importante hablar de nuestra propia muerte. ¿Cuántos estamos aquí eh, conscientes de que algún día nos iremos? ¿Cuán preparados estamos? ¿Tienes ya un lugar, una carpeta lista quizás con tu testamento, con, con las cosas que, que se quedan? Eh, es importante que se haga la conciencia de ello, de, de decir tengo seguros de vida, están en tal carpeta, están en tal lugar, hacérselo saber a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros, a nuestra pareja, las personas que viven con nosotros, eh, no decir ay no, pues que yo no me voy a morir todavía. Es que te, como te estoy diciendo durante todo el programa, nadie está exento de, de morir. Por lo tanto, hay que prepararnos, hay que estar preparados para ello. No dejarle problemas a nadie, eso es muy importante. No dejar eh, eh, todo al garete sin un testamento, eso sería dejarle situaciones eh, difíciles a nuestros seres amados. Si realmente los amamos, debemos de dejar todo en orden, en regla. Si hay seguros bancarios, si hay seguros de vida, si hay cuentas, hay que darle los NIP a la a tus hijos, o a la gente que está a tu lado, porque uno nunca sabe, ¿no? La propia muerte, dice, nos asusta la soledad y nos hace sentir inseguros de ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos y satisfacer nuestras propias necesidades. La soledad se asocia con sentimientos de separación, aislamiento, pérdida de contacto y abandono. Cuando pensamos en nuestra muerte, pensamos en que no queremos dejar a nuestros seres amados, que no queremos dejar a nuestros hijos, no queremos dejar a nuestra pareja, pero realmente no es momento de preocuparnos en nada de ello, solo tenemos que enfocarnos en el plan divino de Dios y confiar en Dios, confiar en que todo estará bien aún si no estamos, que nunca vamos a poder tener el control de todas las cosas, que tenemos que hacer a un lado el ego y, y dejar que, que, que Dios se haga cargo de su función. Entender que la vida se tiene que vivir como una sola y saber que se tiene que disfrutar y alejarnos definitivamente de, del drama, alejarnos de del ego que nos lleva al miedo, al sufrimiento, a la desconfianza. Y, y tomar cada día con ese, como ese regalo que, que es, como ese presente que Dios nos permite, nos permite tener para poder abrazar la vida. Eh, no se le da sentido a la vida si no se entiende la muerte. O sea, hasta que tú no tienes, muchas veces hasta que no tienes una pérdida grande, significativa, no te das cuenta lo vulnerable que eres lo vulnerable que somos todos eh, ante cualquier situación. Hoy mismo estamos viendo cómo, cómo ha paralizado países esta pandemia y todo se ha detenido por causa de ella y no hay nadie más que pueda hacer algo al respecto porque nadie, nadie, ni el gobierno, nadie, nadie puede tener el control de ello. Solamente Dios. Entonces estamos viviendo un tiempo difícil donde... Eh, debemos estar conscientes de que la vida se abraza, pero también se abraza la muerte. Vamos a ir concluyendo para poder orar por todas esas personas que están sufriendo una pérdida y por todas aquellas que quizás también entren en este parámetro de pérdidas eh, por, por cuestiones de esta enfermedad del COVID-19. Y bueno, para concluir, tenemos que ninguna experiencia es más privada e íntima que la muerte. Y no se puede regresar y hablar al respecto con los demás. Obviamente, cuando te mueres ya no puedes regresar a hablar con los demás. Por eso también habría que, que entrenarnos y, y, y siempre estar conscientes de, del amor que nos tienen los demás y expresar también nuestro amor hacia los demás para que sepan en vida que los amamos, que los respetamos, que los honramos, porque... Cuando nos vamos, eh, pues no sabemos si escuchamos todo lo que dicen en nuestro velorio, ¿verdad? Pero eh, qué mejor que escucharlo en vida. Dice que también, en, en, como parte de la conclusión, es que no podemos llevar a alguien a la muerte con nosotros, obviamente. Eso es completamente difícil. Pero bueno, enfrentarla con espanto y desesperación, esa es una forma, o podemos cambiar nuestra visión, ¿Cómo podemos cambiar nuestra visión? Entendiendo que la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte, y que todos vamos para allá y que no nos tiene que dar miedo. Al contrario, debe de ser una ganancia, como dice el apóstol Pablo, eh, debe de ser un motivo de algarabía, de gozo, de poder regresar a casa, de poder entender que vamos a un lugar diferente en donde la alegría es el único objetivo. Eh, esa debe ser una creencia en nuestras vidas, seas creyente o no. Eh, de verdad es lo mejor programar tu subconsciente para entender que después de la vida hay algo más. Hay algo más y es de bendición. Los pensamientos sobre nuestra muerte nos confrontan con la soledad. Eso también es parte de la conclusión. Y también que cuando morimos todo acaba. Todo acaba aquí en el plano terrenal. ¿Por qué? Porque pues nadie ha venido de otro lado a decirnos que haya vida después de la muerte, aunque, te comento, en lo personal yo he tenido eh, algunas vivencias eh, de que ciertamente hay algo después de la muerte, ¿no? Hay muchos libros que también lo, lo, lo comprueban. Si quieres conocer más, puedes leer a Elizabeth, Elizabeth Kugler-Rose, que es la madre de la tanatología, ella tiene varios libros importantes. Uno de los principales es La Rueda de la Vida. Y te va a ser de gran bendición. Hoy que tienes mucho tiempo para leer, lo puedes encontrar incluso en, en la web y gratuito. no Resistencia a la Muerte. Eh, ¿Por qué? Porque nos adherimos y nos aferramos a otros. ¿Verdad? Hacemos un esfuerzo incansable por aferrarnos a las personas, aferrarnos a lo material, aferrarnos a esta propia vida. Otra cosa importante para concluir es que eh, estar solos si y en soledad es totalmente diferente y que hay trascendencia. Debemos de enfocarnos en trascender, debemos enfocarnos en dejar un legado en este plano terrenal y ser mejores personas cada día eh, bendecir a otros, bendecir este planeta con nuestra sola existencia para que cuando nos vayamos de aquí verdaderamente alguien pueda decir esa persona valía, valía muchísimo y valió la pena que viviera. Entonces es importante más la calidad que la cantidad, vivir por vivir es morir lento. Hay que darnos cuenta de esto, no se trata de vivir por vivir sino de entender que la vida es un regalo y que ese regalo nos pertenece y, y vamos a dar cuenta de lo que hacemos constantemente con ello. Así que hagamos, hagamos de nosotros una mejor versión y por favor elijamos ser felices, esa es nuestra misión en la vida, dejemos el drama a un lado, dejemos eh, tantas cosas, la competencia, el egoísmo, la fatalidad, y busquemos de verdad la felicidad bien vamos a cerrar nuestro programa de hoy esperando que haya sido de bendición para sus vidas con una oración así que te quiero pedir eh, te pongas en una posición cómoda y puedas cerrar tus ojitos conmigo y ahí en la distancia si tienes algún familiar que está pasando por una pérdida si tú mismo estás pasando por una pérdida si si sabes de personas que han muerto por coronavirus en este tiempo y necesitan eh, consuelo, por favor, eh, piensa en ellos en este momento. Y vamos a dirigir esta oración al Padre, creyendo con todo nuestro corazón de que Él va a traer el consuelo oportuno. Padre Celestial, te damos gracias por este programa, gracias por la vida, gracias también por la muerte. Hoy te pedimos que tú nos des tu sabiduría para entender y ver la muerte desde tus ojos, para percibir, recibir y entender completamente tu amor incondicional a nuestras vidas y saber que tú tienes el control total. Te pedimos que tú traigas el consuelo oportuno a través de tu Santo Espíritu a todas aquellas personas que hoy están sufriendo una pérdida, a todas aquellas personas que... Perdieron a un familiar por este, esta enfermedad que es el COVID-19. Te pedimos que seas tú quien los sostengas, que con tu diestra de poder los respaldes y los ayudes a pasar este duelo de la mejor manera posible. Dales la gracia y el favor para estar fortalecidos en fe y saber que, que tú eres consolador de consuelos y que ayudador de de todos nosotros que tú nos bendices con tu amor y que tú nos abrazas y nos sostienes te damos gracias Señor y te pedimos que así sea para cada uno de ellos que tu divina gracia sea sobre sus vidas y que tu amor incondicional Señor mi Dios se manifieste en todo tiempo te damos toda la gloria y te honramos, te bendecimos y te damos gracias Señor gracias, ayúdanos a entender la vida también, ayúdanos a hacer cada día mejores y hacer ejemplos, Señor mi Dios, de bendición y de contribución a este planeta. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias a todos por estar conmigo. Eh, les mando muchas bendiciones, un abrazo completo para su alma. Y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Metamorfosis Espiritual a las 11 de la mañana eh, aquí por MixLR en Yo Elijo Ser Feliz. Gracias.